بھلا کچھ ٹھکانا ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے بس اے نبی خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے بھلا کچھ ٹھکانا ہے اوپر کے دو پیراگراف عوام الناس کو خطاب کر کے ارشاد ہوئے تھے اب اس پیراگراف میں ان علمبرداران زلالت کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو یعنی ایک بگڑا ہوا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو برا کام تو کرتا ہے مگر یہ جانتا اور مانتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے برا کر رہا ہے ایسا شخص سمجھانے سے بھی درست ہو سکتا ہے اور کبھی خود اس کا اپنا ضمیر بھی ملامت کر کے اسے راہ راست پر لا سکتا ہے کیونکہ اس کی صرف عادتیں ہی بگڑی ہیں ذہن نہیں بگڑا لیکن ایک دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے جس کا ذہن بگڑ چکا ہوتا ہے جس میں برے اور بھلے کی تمیز باقی نہیں رہتی جس کے لیے گناہ کی زندگی ایک مرغوب اور تابناک زندگی ہوتی ہے جو نیکی سے گھن کھاتا ہے اور بدی کو عین تہذیب و ثقافت سمجھتا ہے جو صلاح و تقوی کو دقیانوسیت اور فسق و فجور کو ترقی پسندی خیال کرتا ہے جس کی نگاہ میں ہدایت گمراہی اور گمراہی سراسر ہدایت بن جاتی ہے ایسے شخص پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی وہ نہ خود اپنی حماقتوں پر متنوع ہوتا ہے اور نہ کسی سمجھانے والے کی بات سن کر دیتا ہے ایسے آدمی کے پیچھے پڑھنا لا حاصل ہے اسے ہدایت دینے کی فکر میں اپنی جان گھلانے کے بجائے دائی حق کو لوگوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جن کے ضمیر میں ابھی زندگی باقی ہو اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازے حق کی آواز کے لیے بند نہ کر لیو ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے پہلے فقرے اور اس فقرے کے درمیان یہ ارشاد کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے صاف طور پر یہ معنی دے رہا ہے کہ جو لوگ اس حد تک اپنے ذہن کو بگاڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور انہی راہوں میں بھٹکنے کے لیے انہیں چھوڑ دیتا ہے جن میں بھٹکتے رہنے پر وہ خود مصر ہوتے ہیں یہ حقیقت سمجھا کر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو راہ راست پر لے آنا تمہارے بس میں نہیں ہے لہذا ان کے معاملے میں صبر کر لو اور جس طرح اللہ کو ان کی پرواہ نہیں رہی ہے تم بھی ان کے حال پر غم کھانا چھوڑ دو اس مقام پر دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے ایک یہ کہ یہاں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عامت الناس نہیں تھے بلکہ مکہ موزمہ کے وہ سردار تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر جھوٹ ہر فریب اور ہر مکر سے کام لے رہے تھے یہ لوگ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ تھے خوب جانتے تھے کہ آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ کے مقابلے میں وہ خود کن جہالتوں اور اخلاقی خرابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں یہ سب کچھ جاننے اور سمجھ لینے کے بعد ٹھنڈے دل سے ان کا فیصلہ یہ تھا 
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چلنے دینا ہے اور اس غرض کے لیے انہیں کوئی اوچھے سے اوچھا ہتھیار اور کوئی زلیل سے زلیل ہتھکنڈا استعمال کرنے میں باق نہ تھا اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر اور آپس میں مشورے کر کر کے آئے دن ایک نیا جھوٹ تصدیف کریں اور اسے کسی شخص کے خلاف پھیلائیں وہ دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر خود اپنے آپ کو تو وہ جھوٹا جانتے ہیں اور خود ان سے تو یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی کہ جس شخص پر انہوں نے ایک الزام لگایا ہے وہ اس سے بری ہے پھر اگر وہ شخص جس کے خلاف یہ جھوٹے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہوں ان کے جواب میں کبھی صداقت اور راست بازی سے ہٹ کر کوئی بات نہ کرے تو ان ظالموں سے یہ بات بھی کبھی چھپی نہیں رہ سکتی کہ ان کا مد مقابل ایک سچا اور کھڑا انسان ہے اس پر بھی جن لوگوں کو اپنے کرتوتوں پر ذرا شرم نہ آئے اور وہ سچائی کا مقابلہ مسلسل جھوٹ سے کرتے ہی چلے جائیں ان کی یہ روش خود ہی اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ اللہ کی فٹکار ان پر پڑ چکی ہے اور ان میں برے بھلے کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی ہے دوسری بات جسے اس موقع پر سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیش نظر محض اپنے رسول پاک کو ان کے معاملے کی اصل حقیقت سمجھانا ہوتا تو وہ خفیہ طور پر صرف آپ ہی کو سمجھا سکتا تھا اس غرض کے لیے وہی جلی میں علل اعلان اس کے ذکر کے حاجت نہ تھی پرانے مجید میں اسے بیان کرنے اور دنیا بھر کو سنا دینے کا مقصود در اصل عوام الناس کو متنوع کرنا تھا کہ جن لیڈروں اور پیشواؤں کے پیچھے تم آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہو وہ کیسے بگڑے ہوئے ذہن کے لوگ ہیں اور ان کی بےحودہ حرکات کس طرح منہ سے پکار پکار کر بتا رہی ہیں کہ ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے اس فکرے میں آپ سے آپ یہ دھمکی پوشیدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں ان کرتوتوں کی سزا دے گا کسی حاکم کا کسی مجرم کے متعلق یہ کہنا کہ میں اس کی حرکتوں سے خوب واقف ہوں صرف یہی معنی نہیں دیتا کہ حاکم کو اس کی حرکتوں کا علم ہے بلکہ اس میں یہ تمبی لازمن مضمر ہوتی ہے کہ میں اس کی خبر لے کر رہوں گا والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور وہ اللہ ہی تو ہے جو ہماؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا یعنی یہ نادان لوگ آخرت کو بعید از امکان سمجھتے ہیں اور اسی لیے اپنی جگہ اس خیال میں مگن ہیں کہ دنیا میں یہ خواہ کچھ کرتے رہیں بہرحال وہ وقت کبھی آنا نہیں ہے جب انہیں جواب دہی کے لیے خدا کے حضور حاضر ہونا پڑے گا لیکن یہ محض ایک خیال خام ہے جس میں یہ مبتلا ہیں قیامت کے روز تمام اگلے پچھلے مرے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بالکل اسی طرح یکایک جی اٹھیں گے جس طرح ایک بارش ہوتے ہی سونی پڑی ہوئی زمین یکایک لہلہا اٹھتی ہے اور مدتوں کی مری ہوئی جڑیں سرسبد و شاداب ہو کر زمین کی تہوں میں سے سر نکالنا شروع کر دیتی ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے 
اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل سالے اس کو اوپر چڑھاتا ہے رہے وہ لوگ جو بےحودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے یہ بات ملحوظ رہے کہ قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو کچھ بھی کر رہے تھے اپنی عزت اور اپنے وقار کی خاطر کر رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل گئی تو ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی ہمارا اثر و رسوخ مٹ جائے گا اور ہماری جو عزت سارے عرب میں بنی ہوئی ہے وہ خاک میں مل جائے گی اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ خدا سے کفر و بغاوت کر کے جو عزت تم نے بنا رکھی ہے یہ تو ایک جھوٹی عزت ہے جس کے لیے خاکی میں ملنا مقدر ہے حقیقی عزت اور پائیدار عزت جو دنیا سے لے کر عقبا تک کبھی ذلت آشنا نہیں ہو سکتی صرف خدا کی بندگی ہی میں میسر آ سکتی ہے اس کے ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں مل جائے گی اور اس سے منہ مو موڑو گے تو ذلیل و خار ہو کر رہو گے عمل سولے اس کو اوپر چڑھاتا ہے یہ ہے عزت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ اللہ کے یہاں جھوٹے اور خبیص اور مفسدانہ اقوال کو کبھی عروج نصیب نہیں ہوتا اس کے ہاں تو صرف وہ قول عروج پاتا ہے جو سچا ہو پاکیزہ ہو حقیقت پر مبنی ہو اور جس میں نیک نیتی کے ساتھ ایک سولے عقیدے اور ایک صحیح طرز فکر کی ترجمانی کی گئی ہو پھر جو چیز ایک پاکیزہ کرمے کو عروج کی طرف لے جاتی ہے وہ قول کے مطابق عمل ہے جہاں قول بڑا پاکیزہ ہو مگر عمل اس کے خلاف ہو وہاں قول کی پاکیزگی ٹھٹر کر رہ جاتی ہے محض زبان کے پھاگ اڑانے سے کوئی کلمہ بلند نہیں ہوتا اسے عروج پر پہنچانے کے لیے عمل صالح کا زور درکار ہوتا ہے اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید قول صالح اور عمل صالح کو لازم و ملزوم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے کوئی عمل محض اپنی ظاہری شکل کے ادوار سے صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پشت پر عقیدہ صالحہ نہ ہو اور کوئی عقیدہ صالحہ ایسی حالت میں معتبر نہیں ہو سکتا جب تک آدمی کا عمل اس کی تائید و تصدیق نہ کر رہا ہو ایک شخص اگر زبان سے کہتا ہے کہ میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کو بابود مانتا ہوں مگر عملاً وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے قول کی تقزیب کر دیتا ہے ایک شخص اگر زبان سے کہتا ہے کہ میں شراب کو حرام مانتا ہوں مگر عملاً وہ شراب پیتا ہے تو اس کا محض قول نہ خلق کی نگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے نہ خدا کے ہاں اسے کوئی قبولیت نصیب ہو سکتی ہے بےحودہ چال بازیاں کرتے ہیں یعنی باطل اور خبیص کلمے لے کر اٹھتے ہیں ان کو چالاکیوں سے فریب کاریوں سے اور نظر فریب استدلالوں سے فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں کلمہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی بری سے بری تدبیر استعمال کرنے سے بھی نہیں چھوٹتے والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیے یعنی مرد اور عورت کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے 
مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے اللہ نے یہاں سے پھر روئے سخن عوام الناس کی طرف پھرتا ہے نطفے سے یعنی انسان کی آفرینش پہلے براہ راست مٹی سے کی گئی پھر اس کی نسل نطفے سے چلائی گئی کتاب میں لکھا ہوتا ہے یعنی جو شخص بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق پہلے ہی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کتنی عمر پانی ہے کسی کی عمر دراز ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور چھوٹی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے فیصلے کے بنا پر ہوتی ہے بعض نادان لوگ اس کے جواب میں یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ پہلے نوزائیدہ بچوں کی موتیں بکثرت واقع ہوتی تھیں اور اب علم طب کی ترقی نے ان اموات کو روک دیا ہے اور پہلے لوگ کم عمر پاتے تھے اب وسائل علاج بڑھ جانے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عمریں طویل ہوتی جا رہی ہیں لیکن یہ دلیل قرآن مجید کے اس بیان کی تردید میں صرف اس وقت پیش کی جا سکتی تھی جب کہ کسی ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فلاں شخص کی عمر مثلا دو سال لکھی تھی اور ہمارے طبی وسائل نے اس میں ایک دن کا اضافہ کر دیا اس طرح کا کوئی علم اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی معقول بنیاد پر قرآن کے اس ارشاد کا معارضہ نہیں کر سکتا محض یہ بات کے اعداد و شمار کی روح سے بچوں کی شرح امواد گھٹ گئی ہے یا پہلے کے مقابلے میں اب لوگ زیادہ عمر پا رہے ہیں اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ انسان اب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے پر قادر ہو گیا ہے آخر اس میں کیا عقلی استباد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں پیدا ہونے والے انسانوں کی عمریں مختلف طور پر مقرر فرمائی ہوں اور یہ بھی اللہ عزوجل ہی کا فیصلہ ہو کہ فلاں زمانے میں فلاں انسان کو فلاں امراض کے علاج کی قدرت عطا کی جائے گی اور فلاں دور میں انسان کو بقائے حیات کے فلاں ذرائع بخشے جائیں گے بہت آسان کام ہے یعنی اتنی بے شمار مخلوق کے بارے میں اتنا تفصیلی علم اور فرد فرد کے بارے میں اتنے مفصل احکام اور فیصلے کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے وَمَا يَسْتَوِي الْبِحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں ایک میٹھا اور پیاس بچانے والا ہے پینے میں خوشگوار دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو یکساں نہیں ہیں یعنی ایک وہ ذخیرہ جو سمندروں میں ہے دوسرا وہ ذخیرہ جو دریاؤں چشموں اور جھیلوں میں ہے گوشت حاصل کرتے ہو یعنی آبی جانوروں کا گوشت زینت کا سامان نکالتے ہو یعنی موتی مونگے اور بعض دریاؤں سے ہیرے اور سونا
وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہیں پیروتا ہوا لے آتا ہے یعنی دن کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹنی شروع ہوتی ہے اور رات کی تاریکی بڑھتے بڑھتے آخر کار پوری طرح چھا جاتی ہے اسی طرح رات کے آخر میں پہلے افق پر ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ روز روشن نکل آتا ہے مسخر کر رکھا ہے ایک ضابطے کا پابند بنا رکھا ہے ایک پرے کا اصل میں لفظ قطمیر استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد وہ پتلی سی جھلی ہے جو کھجور کی گٹھلی پر ہوتی ہے لیکن اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ مشرقین کے معبود کسی حقیر سے حقیر چیز کے بھی بالک نہیں ہیں اسی لیے ہم نے لفظی ترجمہ چھوڑ کر مرادی ترجمہ کیا ہے انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا کوئی جواب نہیں دے سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعا کے جواب میں پکار کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری دعا قبول کی گئی یا نہیں کی گئی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری درخواستوں پر کوئی کاروائی نہیں کر سکتے ایک شخص اگر اپنی درخواست کسی ایسے شخص کے پاس بھیج دیتا ہے جو حاکم نہیں ہے تو اس کی درخواست رائے گاں جاتی ہے کیونکہ وہ جس کے پاس بھیجی گئی ہے اس کے ہاتھ میں سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے نہ رد کرنے کا اختیار اور نہ قبول کرنے کا اختیار البتہ اگر وہی درخواست اس ہستی کے پاس بھیجی جائے جو واقعی حاکم ہو تو اس پر لازمن کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی قطع نظر اس سے کہ وہ قبول کرنے کی شکل میں ہو یا رد کرنے کی شکل میں شرک کا انکار کر دیں گے یعنی وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے ان سے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خدا کے شریک ہیں تم ہماری عبادت کیا کرو بلکہ ہمیں یہ خبر بھی نہ تھی کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اور ہم سے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی کوئی دعا ہمیں نہیں پہنچی اور ان کی کسی نظر و نیاز کی ہم تک رسائی نہیں ہوئی ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا خبردار سے مراد اللہ تعالی خود ہے مطلب یہ ہے کہ دوسرا کوئی شخص تو زیادہ سے زیادہ عقلی استدلال سے شرک کی تردید اور مشرقین کے معبودوں کی بے اختیاری بیان کرے گا مگر ہم حقیقت حال سے براہ راست باخبر ہیں ہم علم کی بنا پر تمہیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے جن جن کو بھی ہماری خدائی میں با اختیار ٹھہرا رکھا ہے وہ سب بے اختیار ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جس سے وہ کسی کا کوئی کام بنا سکیں یا بگاڑ سکیں اور ہم براہ راست یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے روز مشرقین کے یہ معبود خود ان کے شرک کی تردید کریں گے